0: Bonjour, c'est Laura Rem. vous écoutez le podcast des Idées Larges sur Arte Radio. bonne écoute.
1: C'est plus fort que moi, je ne peux pas m'empêcher de compter le nombre de Noirs dans la salle. Alors je, je sais qu'on est en France et qu'on n'a pas vraiment le droit de compter, hein,
0: c'est… Voilà, mais là j'ai fait les comptes et je crois qu'on est à peu près 12. Cette scène est super, elle a créé un gros malaise dans le public. C'est une Noire qui compte des Noirs dans un pays où ça ne se fait pas du tout. La France a interdit les statistiques ethniques. Théoriquement, la République ne reconnaît que des citoyens définis de manière abstraite et égaux en droit. C'est le fameux universalisme républicain. L'universalisme est le seul, le seul principe qui nous, met, qui nous met en état de lutter contre les discriminations. Or aujourd'hui, il est contesté par des militants antiracistes qui l'accusent d'être un principe abstrait qui masque les inégalités réelles. En l'occurrence, on comprend bien que si on veut démontrer qu'il y a un problème de sous-représentation des non-blancs au cinéma, il faut bien les compter. Yala Kisukidi est une philosophe franco-congolaise qui travaille sur la philosophie française et les questions coloniales. Dans son dernier ouvrage, elle se présente explicitement comme une femme noire et elle réfléchit à cette question des identités. Comment faire en sorte que la mise en avant des identités n'entraîne pas la racialisation des débats ou la fragmentation de la société L'identité menace-t-elle le collectif Yala Kizuki est maîtresse de conférence à l'Université Paris 8. Dans son livre, elle raconte comment sa découverte de la philosophie a été exaltante, mais aussi douloureuse.
1: J'ai choisi la philosophie Précisément pour tout ce qu'elle implique en termes d'émancipation, de promesses de vérité, etc., pour, et, de, 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 et l'excédent utopique de la philosophie consiste à dire, nous allons libérer peut-être l'humain des grands obscurantismes, de la religion et de, de toutes les formes de pouvoir en fait qui oppriment l'esprit et maintiennent l'humain sous tutelle. Là, c'est vraiment la grande idée qu'on retrouve dans les Lumières et qui est passionnante, évidemment. Mais c'est vrai qu'après, quand vous confrontez un corpus et que vous vous rendez compte qu'il reste dans les auteurs que vous aimez des traces d'une certaine forme de violence contre lesquelles vous êtes devez lutter constamment au quotidien. Vous vous dites « mais quelle est la discipline que j'ai choisie Pourquoi est-ce que je retrouve dans cette discipline qui porte avec elle de telles promesses de vérité précisément les bêtises ou les violences auxquelles je voulais échapper en m'y consacrant pleinement
0: ?» En effet, c'est quelque chose que l'on nous enseigne rarement à l'école, mais où on trouve des propos ouvertement antisémites, racistes et misogynes chez Diderot, Rousseau ou encore Voltaire. Qu'est-ce que ça produit politiquement pour vous de, de penser à partir de votre identité franco-congolaise en particulier
1: Je ne sais pas si je pense à partir de mon identité, mais euh, ce qui est certain, euh, c'est que, euh, puisqu'on est dans un contexte particulier, il y a des mots euh, que, euh, auxquels sont confrontées euh, certaines vies, et euh, avec euh, lesquels elles doivent frayer quoi qu'il arrive. Et moi, en naissant, finalement, il y a des mots qui me sont immédiatement tombés dessus, et qui euh, parfois limitent les possibles de euh, votre vie et qui font que vous allez devoir avoir un rapport réflexif avec ces mots. Alors, le mot qui m'est tombé dessus, moi, c'est noir. Il y a d'autres mots, un mot comme « femme » mais aussi tombé dessus. La question de mes nationalités m'a toujours été euh, renvoyée, etc. Donc, euh, la première chose euh, à faire, c'est « qu'est-ce que je vais faire de tous ces mots ?» Ces questions-là, elles sont intéressantes, non pas euh, parce qu'elles euh, invitent à forcément se définir soi-même et arriver en disant « je suis une femme, noire, etc. » mais parce que euh, ce qu'on va faire avec ces mots, notre manière de les refuser, de les accepter ou de les recréer, va traduire avant tout, en tout cas, nos désirs politiques pour ce monde.
0: Dans le débat médiatique aujourd'hui, on accuse souvent les militants antiracistes qui parlent des victimes des discriminations d'ethniciser les questions sociales, de réintroduire la notion de race alors que l'un des grands principes de notre République, c'est de considérer que les races n'existent pas.
1: Et quand je continue à affirmer, en tout cas, l'idée que je puisse coller le mot noir sur mon être, ce n'est pas parce que j'aurais été subjuguée par les langages du racisme, mais c'est parce que je récuse fondamentalement l'idée, pour le coup raciste, qui a consisté à dire qu'être noir, c'est n'être rien. Et puisque je suis noir et que je suis quelqu'un, que je suis une personne, vous voyez bien que cet être noir, cette position subjective en fait, démonte en soi la possibilité même de produire ou de, 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 de nourrir un discours raciste. Donc cette affirmation, appelons-la identitaire si vous voulez, du fait d'être noire, elle est déjà fondamentalement antiraciste. Elle ne renvoie pas nécessairement à un refus de faire communauté avec ceux qui ne sont pas noirs, mais elle dit simplement que tous ceux qui voudront faire communauté avec moi doivent partir du principe que je ne suis pas rien.
0: Faire communauté, voilà la difficulté. Comment penser le commun, ce qui nous rassemble dans une société, l'unité de la République au-delà des différences de race et de sexe, au-delà des identités singulières des uns et des autres. C'était tout le projet universaliste de la Révolution française et de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 qui affirmait que tous les hommes sont libres et égaux devant le droit. J'ai demandé à yalak -ce dit de revenir sur cette notion complexe d'universel.
1: Alors déjà, euh, le terme universel, c'est vient du, du vocabulaire euh, de la logique en fait. Donc quand on dit euh, que quand on, est, quand on est confronté à l'idée d'universel, ça veut dire qu'on renvoie à un ensemble euh, de cas euh, sans exception. On va prendre en considération tous les cas sans exception. Voilà ce que veut dire logiquement l'universel. Après, quand on s'engage dans une réflexion euh, plus éthique et politique sur l'universel et on verra plus tard l'universalisme, on postule une idée peut-être très simple, à savoir qu'on euh, considère euh, qu'il existe une unité du genre humain, indépendamment en tout cas des, euh, de la diversité euh, et de la totalité des différences qui composent de manière empirique euh, cette humanité en fait. Ce qui prime donc c'est l'unité du genre humain. Et mieux même... Puisqu'il y a une unité du genre humain, en fait, il existe peut-être un ensemble de valeurs universelles qu'on peut rapporter à tous les hommes indépendamment de leur culture. Donc ce discours d'universalisme est nécessairement un humanisme. L'homme n'a pas de, de prix en fait, il est digne.
0: C'est donc cette belle idée universaliste selon laquelle tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit qui serait selon certains menacée aujourd'hui par la mise en avant des identités notamment raciales. Ces identités qui conduiraient à tout un tas de ismes, communautarisme, séparatisme, indigénisme et qui mettraient à mal le pacte républicain. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'idéal universaliste a été remis en cause dès son énonciation dans la foulée de la Révolution française, aussi bien par la droite, avec une figure comme le monarchiste contre-révolutionnaire Joseph de Mestre, que par la gauche de Karl Marx. Les deux pointent, pour des raisons différentes, le caractère abstrait de l'homme universel. J'en ai parlé avec l'historienne Sophie Vanich, spécialiste de la Révolution française et grande défenseur de l'universalisme.
2: La première critique de l'universel, si on commence au XVIIIe siècle, c'est la critique de droite. L'homme abstrait n'existe pas, je ne l'ai jamais rencontré, il n'y a pas d'homme tout nu, il est tout de suite inscrit dans une civilisation, dans une singularité, donc finalement, ça n'a pas de sens. Et il n'y a que d'un côté la volonté divine, la providence, euh, qui décide à quelle place euh, hiérarchique sont chacun des hommes et il faut respecter cette décision euh, de la tradition euh, providentielle. Donc il y a une critique qui est une critique euh, réactionnaire classique euh, euh, qui veut maintenir l'Ancien Régime et qui prend argument de l'abstraction de l'homme de la déclaration des droits.
0: Il n'y a point d'homme dans le monde, j'ai vu dans ma vie des Français, des Italiens, des Russes, je sais même, grâce à Montesquieu, qu'on peut être persan, mais quant à l'homme, je déclare ne l'avoir rencontré de ma vie. S'il existe, c'est bien à mon insu.
2: Mais du côté gauche, eh ben, ça a une tradition assez ancienne, parce qu'en en fait, c'est Marx qui le premier, critiquant la révolution qu'il considère comme bourgeoise. C'est-à-dire qu'il considère que, puisque la bourgeoisie l'a emporté, la révolution est bourgeoise. Il considère que euh, les, les droits sont en fait... Euh, des, des objets idéologiques qui viennent camoufler euh, la réalité matérielle. Et cette critique-là, elle est fondamentale aujourd'hui. Voilà, c'est quelque chose euh, qui irrigue euh, vraiment euh, la gauche radicale.
0: De fait, le dernier article de la Déclaration des droits de l'homme affirme que la propriété est un droit inviolable et sacré. Pour Marx, ce droit universel est donc en fait un droit de bourgeois. L'égalité et la liberté proclamées sont toutes théoriques puisqu'il y en a certains qui seront exploités par d'autres. En tout cas, ces critiques de droite et de gauche d'un universalisme jugé trop abstrait ne sont donc pas neuves et le fait est qu'elles continuent de s'exprimer aujourd'hui sous la forme de discours qui mettent en avant les identités. Je, je voudrais vous soumettre certaines des critiques ou des craintes qu'on peut entendre chez des universalistes euh, républicains mais inquiets sur euh, ce, cette grille de lecture identitaire qui met euh, en opposition euh, des identités dominées euh, contre des euh, identités euh, blanches euh, majoritaires, mais qui se sentent elles aussi euh, menacées d'extinction, et qu'on rentre dans une espèce de guerre des identités qui euh, fait qu'on ne parle plus des sujets euh, universels et des, et de, des projets euh, communs.
1: Quoi. Le débat sur l'identité, il est difficile parce que c'est vrai que le mot identité comme tel est toujours mobilisé sans qu'on sache véritablement de quoi on parle en fait. Et euh, identité, c'est pas un gros mot. Et en fonction de ce qu'on fait de ce terme, on ne dit pas nécessairement les mêmes choses. L'identité telle qu'elle est promue par des discours extrêmement nationalistes et réactionnaires, c'est une identité close, fermée, qui va se rapporter à des groupes d'individus à partir de caractéristiques fixes qui les déterminent. Mais penser l'identité, ce n'est pas nécessairement penser des déterminismes, ça peut aussi renvoyer tout simplement à des récits de soi, en fait.
2: Qui suis-je, au fond vous n'aurez pas de réponse dans mes deux passeports congolais et français. Suis-je un Congolois, comme dirait le grand poète congolais Tukaya Tamsi, Suis-je
1: un binational pour coller à l'ère du temps
2: En réalité, en 1530, année de la création du Collège de France, j'allais dire du Collège Royal, je n'existais pas en tant qu'être humain. J'étais encore un captif et en Sénégambie, par exemple, un cheval valait de six à huit esclaves noirs.
1: Effectivement, je pense qu'il y a des, dans, 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 dans les espaces minoritaires, il y a certainement des, 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 des expressions très, très dures d'identitarisme, de, de défense d'identité fermée, etc. Mais elles existent, je pense, dans tous les champs du spectre politique. Mais par contre, le discours que, qui est difficilement audible, c'est le discours qui consisterait à dire que, nécessairement, penser l'identité viendrait mettre en péril le pacte républicain et porterait la ruine de la République. Et prenons, euh, par exemple, L'antiracisme. Les revendications pardon, antiracistes visent quand même simplement à dire une chose. Il existe des individus, en fonction de leurs caractéristiques, qui peuvent soit se sentir exclus du pacte républicain ou qui sont effectivement exclus de ce pacte. Par conséquent, quand vous commencez à avoir une revendication antiraciste, qu'est-ce que vous vous dites Nous voulons être réintégrés dans
2: le pacte républicain. On est encore obligé de dire fort on, combien on est français, combien on, on est né ici, combien on, on, on vit les choses exactement de la même manière que n'importe quel français d'origine, enfin de, de souche, je ne sais pas comment on appelle ça. Je, je le dis souvent, mais c'est schizophrénique d'avoir l'impression d'être étranger dans son propre pays. On, on a le sentiment qu'on doit en faire encore deux fois plus.
1: Si on prend un terme comme racisé par exemple, alors on peut effectivement dire que les racisés sont ceux qui vont réaffirmer leur identité à partir de catégories raciales qui sont absolument obsolètes. À ce titre, ils se prétendent antiracistes, mais en fait ils sont racistes. En tout comme on peut tout à fait entendre que euh, racisé, c'est euh, le processus par lequel vous êtes perçu par d'autres comme appartenant à une minorité raciale. Et donc on peut tout à fait considérer que euh, racisé, c'est un terme qui signifie « nous sommes les exclus l'universel ». Et quand on s'affirme racisé, il s'agit simplement de dire « nous, vous selon notre réintégration au pacte républicain, ou en tout cas à cette part, à cet universalisme. Nous voulons aussi, en tout cas, être les lieutenants de l'universel.
0: Ce que montre Nadia yala Kisuki dit, c'est que cet idéal universel n'est pas du tout mis en danger par l'affirmation de l'identité, et notamment de l'identité noire. Et elle prend l'exemple des penseurs de la négritude, ce courant littéraire et politique des années 30, qui a rassemblé des écrivains francophones noirs comme le Martiniquais Aimé Césaire ou le Sénégalais Léopold César Sangor. Euh, nous avons essayé de nous enraciner dans notre passé, dans les vertus de notre passé. La négritude, ce n'est pas du racisme, c'est tout simplement l'ensemble des vertus du monde noir,
2: l'ensemble des qualités de la civilisation négro-africaine.
1: Et je tiens à dire une chose qui est très importante, c'est que tous les penseurs de la négritude sont des penseurs de l'universalisme. Senghor est un penseur de la négritude. La négritude, chez Senghor, elle a deux significations. Elle se définit sur le plan subjectif, c'est-à-dire qu'il s'agit de comprendre la condition historique faite aux hommes et aux femmes noirs qui ont subi l'esclavage, la colonisation. Mais la négritude se définit aussi de manière objective, c'est-à-dire qu'elle définit l'ensemble des valeurs du monde noir. Voilà ce qu'est la négritude. Et ce que va faire Senghor, c'est qu'ils vont établir le même constat, à savoir que euh, la euh, colonisation a opéré ce qu'on appelle une négation ontologique et axiologique des, du monde noir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le monde de la colonisation a considéré qu'être noir, ce n'était être rien, négation ontologique, et que euh, les valeurs produites par le continent africain ou produites peut-être par les mondes noirs ne sont rien. Il n'y a rien là-bas, en fait.
2: Le drame de l'Afrique c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'Histoire.
1: Comment fait-on pour lutter contre ces euh, négations La négation qui fait que vous n'êtes considéré comme rien et la négation qui fait que ce que vous avez produit, vos cultures, ça ne vaut pas grand-chose, ça ne peut même pas faire civilisation. Eh bien, il faut affirmer sa négritude. Et affirmer sa négritude, ça veut dire affirmer le fait que, et je reprends les termes de Senghor, les monts noirs ont contribué également à l'universel. Et donc, en gros, quand Senghor ou des auteurs peut comme Césaire affirment leur identité noire, ce n'est pas un séparatisme, ce n'est pas une identité qui se composerait de façon meurtrière, c'est une manière de dire nous aussi, ce que nous sommes, nous avons contribué à l'humanité et à la richesse de l'humanité. Eh bien, cette thèse-là, elle porte un nom, c'est affirmer un universalisme des différences. Toutes les différences ont contribué. Mais là, on pourrait se dire, et ça ça règle pas le problème, parce que vous ne faites que dire que, finalement, il y a l'humanité composée d'îlots qui ne communiquent pas entre eux. D'un côté, ce qu'on pourrait appeler, là je reprends toujours les termes de Saint-Gor, les mondes noirs et africains, et de l'autre, il y aurait les mondes asiatiques, les mondes, je sais pas, européens, bon, on s'en sort pas. Vous avez beau dire que tout le monde a contribué, on est toujours confronté à des petits îlots, clos, qui restent fermés les uns sur les autres, euh, entièrement provincialisés et qui ne communiquent pas entre eux. Et c'est là où il faut encore lire Senghor, c'est que ce n'est pas la seule thèse qu'on retrouve dans la pensée Saint-Goriel, cet universalisme des différences, mais il y a aussi une autre idée qui est importante chez Senghor, c'est celle du métissage. À savoir que, nécessairement, nous nous rencontrons les uns les autres et dans la rencontre, nous sommes altérés par l'autre.
2: La négritude n'est pas fermeture sur soi, n'est pas racisme. La négritude est, au contraire, ouverture à tous les souffles du monde, à tous les apports des autres civilisations euh, car nous pensons que toute grande civilisation est métissage
0: par enracinement dans son terroir et ouverture aux autres
2: civilisations.
1: Par conséquent, quand Senghor parle de civilisation universelle, il dit deux choses. Il dit « nous les monts noirs avons contribué » Et euh, cette contribution en fait manifeste de cette manière notre co-appartenance à l'humanité, une humanité qui est toujours en train de se nourrir de l'autre et qui en euh, se nourrissant de ce qu'a produit l'autre change également. L'idée d'universalisme, en tout cas l'idée de négritude porte tout à la fois l'affirmation de différence qui est nécessaire à l'énonciation de l'universel et l'idée également que nous sommes toujours altérés et euh, en, en pleine euh, transformation de nous-mêmes au contact de l'autre. Alors qu'aujourd'hui, finalement, dans les débats qui sont les nôtres, on aurait tendance à dire « vous ne pouvez pas vous affirmer comme noir et être universaliste en même temps, si vous me permettez euh, l'expression ». Or, ce qui se passe dans euh, les courants de la négritude, c'est précisément qu'à partir de la position subjective noire, quelque chose comme une nouvelle possibilité de l'universalisme peut s'ouvrir, démontant et dénonçant les faux universels.
0: Les penseurs de la négritude ne sont donc pas contre l'universel, mais contre le faux universel taillé par et pour l'homme blanc. C'est la même chose pour les courants de pensée postcoloniaux. Ce qu'ils dénoncent, c'est la manière dont l'Occident supposément universaliste a en pratique bafoué les valeurs d'égalité et de liberté décolonisées.
1: Proclamer l'universel n'empêche pas les gestes d'exclusion, n'empêche pas de continuer à exclure de l'universel. Et euh, les critiques postcoloniales, par exemple, revoient un courant euh, de pensée, plutôt de la littérature comparée, euh, qui s'est constitué euh, à la fin des années 70, notamment euh, à partir de la parution d'un livre extrêmement important, L'Orientalisme d'Edouard Saïd. Et euh, ce qu'ont fait euh, ces penseurs, chacun de ces penseurs, c'est qu'ils ont en tout cas euh, interrogé euh, la modernité euh, dite occidentale et la manière dont euh, cette modernité essentiellement peut être euh, marquée euh, par le fait colonial a produit et a fabriqué ces autres l'autre oriental l'autre euh, africain peut-être ou en tout cas l'autre non européen on voit que euh, la colonisation a produit des humanités récusées donc que euh, tous les euh, sujets colonisés n'ont pas été intégrés en tout cas à cette euh, comment dirais-je à cette grande famille qu'est celle de l'humanité et donc une des critiques fortes de l'universalisme qu'on retrouve dans les pensées postcoloniales consiste à dire que très souvent, l'universalisme dont on parle n'est pas un véritable universalisme, mais c'est un particularisme déguisé, consistant à dire que moi, le particulier, par exemple européen, je porte la visée universelle pour le monde entier, à tel point que je peux imposer ma manière de voir le monde au reste de, de l'humanité. Ce que pointent les penseurs
0: postcoloniaux, c'est le fait que la colonisation s'est faite non pas malgré les grands principes universels de la France, mais carrément au nom de sa mission civilisatrice. La volonté universaliste de propager les lumières de la raison a été en quelque sorte un instrument de conquête, une idéologie au service de la supériorité européenne. Or si la colonisation a bien pris fin, les théoriciens dits décoloniaux estiment qu'il reste quelque chose de la colonialité dans les sociétés, les rapports économiques, les mentalités, les connaissances, par exemple, il reste quelque chose de très eurocentrique dans le fait d'enseigner aux collégiens que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, qui était pourtant habitée. Et dans ce domaine des savoirs, la démarche décoloniale consiste à décentrer le regard, à provincialiser l'Europe et à accorder une plus grande importance aux savoirs non-européens, à redécouvrir les penseurs
1: non-blancs. Et c'est pour ça qu'un des grands auteurs, je pense, des coloniaux, je pense à Walter Mignolo, parlera de désobéissance épistémique, c'est-à-dire, ce terme peut apparaître compliqué, mais ça veut dire, commençons peut-être à désobéir dans le champ du savoir, peut-être à nous défaire d'un euh, ensemble d'auteurs toujours aimés, il ne s'agit pas de les brûler en fait, qui nous ont constitués pour avoir peut-être le courage de euh, s'orienter vers d'autres types de connaissances qui ont souvent été niées, qui ont souvent été dévalorisées, pour voir comment aussi, à partir d'elles, une autre configuration du monde, une autre manière de penser le monde est possible.
0: L'affirmation de l'identité n'est pas nécessairement quelque chose de fermé, de racialisant ou de séparatiste. Les critiques non-blanches de l'universalisme visent non pas l'universel en tant qu'idéal d'égale liberté pour tous, mais un certain républicanisme dévoyé qui enjoint à l'assimilation et invisibilise les inégalités réelles. Il ne s'agit donc pas de choisir son camp entre l'universalisme d'un côté et le particularisme de l'autre, mais entre un faux universel occidental et un universel ouvert aux singularités. Merci d'avoir écouté le podcast des idées larges. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur toutes les plateformes de podcast ou sur arte Et pour regarder l'émission originale, retrouvez-nous sur arte.tv ou abonnez-vous à la chaîne YouTube. A bientôt